1: Heute geht's bei uns tief in die Weiten des Universums, irgendwo zwischen Mars und Jupiter, nämlich weit weg von der Sonne. Da liegt ein Himmelskörper, den wir uns genauer anschauen wollen. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gehen wir erstmal zurück ins Jahr 1801 und ins italienische Palermo. Da entdeckte der katholische Priester und Astronom Giuseppe Piazzi beim Blick in den Sternenhimmel etwas Besonderes. Da war ein nur ganz schwach leuchtendes Objekt und das schien auch noch von Nacht zu Nacht ein Stück sich zu bewegen. Und er gab diesem Objekt den Namen Ceres. Das ist die römische Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Und über Ceres wollen wir sprechen und zwar mit Spektrumredakteur Robert Gast. Hallo Robert. Hallo Marc. Robert, ich habe gerade schon versucht uns so grob im All mal zu verorten, aber du kannst das sicherlich besser. Wo befinden wir uns denn, wenn wir über Ceres sprechen?
0: Ja, wir befinden uns zwischen Mars und Jupiter, wie du schon gesagt hast. Da erstreckt sich der Asteroidengürtel. Äh, der Name, weiß nicht, ob der bei dir Assoziationen weckt bei mir. Ich bin da sofort bei Star Wars, weil es da ja, ich glaube, im zweiten Film diese schöne Szene gibt, äh, wo der Millenniumfalke durch so ein Asteroidenfeld fliegt, mhm. wo da sehr viele Asteroiden äh, durcheinander driften. Und das ist ganz aufregend, äh, weil man da kaum durch findet, Aber im Sonnensystem ist der Asteroidengürtel, äh, der sieht ein bisschen anders aus. Da fliegen zwar hunderttausende Asteroiden durcheinander, die zum Teil viele Kilometer groß sind. Aber wenn man auf einem Asteroiden stünde, da würde man den nächsten nicht sehen. Sprich, da kann eine Raumsonde problemlos hindurchfliegen oder auch sehr gezielt äh, besonders spannende Himmelskörper ansteuern. Und äh, Ceres ist ja, der größte Körper in diesem Asteroidengürtel, nämlich fast 1000 Kilometer groß. Äh, zum Vergleich, unser Erdmond ist 3500 Kilometer groß, sprich noch ein ganzes Stück größer, aber
1: Ceres ist schon auch ein ordentlicher Brocken. Ein ordentlicher Brocken. Jetzt dachte der Herr Piazzi eingangs erwähnt, nach seiner Entdeckung erstmal, Ceres wäre ein Komet, weil er sich bewegt hat. Andere glaubten an einen Planeten und beides, habe ich jetzt durch die Lektüre des Artikels im neuen Spektrum-Magazin gelernt, ist falsch. Was ist denn Ceres jetzt eigentlich für ein Himmelskörper?
0: Ja genau, vielleicht noch vorweg, der äh, Artikel stammt von Ralf Jaumann. Das ist einer der führenden Planetenforscher in Deutschland. Der forscht an der Freien Universität in Berlin und der war an einer Mission beteiligt, die äh, Ceres sehr genau erforscht hat. Da werden wir gleich noch drüber reden, glaube ich. Ja Genau, Ceres war für 150 Jahre ein Asteroid einfach, der größte Asteroid im Asteroidengürtel. Aber dann 2006, das hast du vielleicht noch im Kopf, Marc, da hat die Internationale Astronomische Union die Definition für Planeten geändert. Das war deshalb besonders, weil dadurch Pluto am Rand des Sonnensystems den Planetenstatus verloren hat. Und zwar hatte man... Damals festgestellt, dass jenseits von Pluto, ganz am Rand des Sonnensystems, noch ganz viele andere große Himmelskörper durchs All driften. Ey, das ist so ein bisschen ein zweiter Asteroidengürtel, sage ich mal. Noch kälter und da fliegen dann auch viele Kometen umher, der, der, der Kübergürtel ist das. Und da gibt es viele ähnlich große Himmelskörper wie Pluto und auch wie Ceres. Und deswegen hat die Internationale Astronomische Union äh, damals gesagt, 2006, ja, äh, wenn es da so viele planetenähnliche Körper gibt, dann sollten wir dafür einen neuen Namen finden. Und so äh, wurde Pluto zum Zwergplaneten. Äh, Unter Ceres, fast genauso Großes wie Pluto, war plötzlich auch Ceres ein Zwergplanet und kein Asteroid mehr. Äh, also so ein Zwischending zwischen Asteroid
1: und Planet. Okay, also das heißt, Pluto wurde sozusagen runtergestuft und Ceres hochgestuft. Genau, ja. Okay, deshalb hat sich eine Raumsonde namens Dawn, also Englisch für die Morgendämmerung, das Ganze mal genauer angeschaut. Hast du gerade schon angeschnitten. Und zwar 2007 im September ist die gestartet vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral. Und das Ganze, die Mission fand unter der Federführung der NASA statt, aber es waren eben auch Wissenschaftler, aus Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt eigentlich beteiligt. Auch aus Deutschland, aus Italien, Frankreich und so weiter. Und Dawn hat sich dann Ceres angeschaut und sie umrundet praktisch. Also dreieinhalb Jahre drumherum geflogen. Vielleicht kannst du uns mal vorneweg, bevor wir die Mission uns ein bisschen genauer anschauen, sagen, warum ist denn Ceres so interessant?
0: Ja, ist es ist halt im Asteroidengürtel der größte im Himmelskörper. Wie gesagt, das macht sie. Also Ceres ist weiblich macht sie zu etwas Besonderem schon mal. Und ich glaube, die Wissenschaftler der Dornmission oder Planetenforscher allgemein, die interessieren sich für die Geologie fremder Himmelskörper. Klingt erstmal ein bisschen abschreckend, aber äh, im Grunde geht es um die Frage, wie die Planeten und Zwergplaneten da draußen zu dem geworden sind, was sie jetzt heute sind. Ja, man versucht gewissermaßen, die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems zu verstehen und nachzuvollziehen. Und beim Mars zum Beispiel, das wirst du wissen, ist das ja ein riesiges Thema, weil man davon ausgeht, dass der Mars vor drei bis vier Milliarden Jahren sogar Ozeane, auf der Oberfläche hatte, Es da viel wärmer gewesen sein könnte und es vielleicht sogar Leben gab. Bei Ceres ist es ähnlich, sage ich mal, vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber vor ein paar Milliarden Jahren könnte der Zwergplanet Ceres völlig anders ausgesehen habe, bin als heute. Und wie genau und was seitdem passiert ist und was da jetzt heute noch passiert, das finden Forscher sehr spannend und das kann man natürlich am besten erforschen, wenn man in die Nähe fliegt und ganz viele Bilder
1: macht und Messdaten aufzeichnet. Ja, und das hat die Raumsonde Dawn gemacht und die Erforschung, die verlief in mehreren Phasen, erzähl mal.
0: Ja, genau, Dawn hat natürlich mehrere Kameras an Bord und auch mehrere S-Instrumente. Und das läuft dann so ab, man fliegt natürlich erstmal sehr lange dahin. Also von 2007, als Dawn gestartet ist, da braucht man erstmal fünf Jahre, um den Asteroidengürtel zu erreichen. Dann hat Don erstmal einen kleineren Asteroiden sich angeguckt, Vesta, und hat dann von da nochmal die Triebwerke gezündet und ist weitergeflogen zu Ceres, hat dann da in recht großer Entfernung erstmal Halt gemacht und sich genau die Umgebung angeguckt. Da schaut man dann, ob da kleine Monde vielleicht um Ceres kreisen, die gefährlich wären, wenn man näher dran fliegt. Das war dann nicht der Fall und dann hat man letztlich immer engere Bahnen um Ceres gezogen und sich so immer weiter angenähert. Das läuft in der Raumfahrt so, dass man dann große Ellipsen, da fliegt die Schwerkraft, die zwingt einen dann da auf so eierförmige Bahnen und die äh, verkleinert man durch weiteres Abbremsen immer weiter. Und am Ende waren dann äh, zum Teil nur noch 375 Kilometer zwischen der Oberfläche von Ceres und Dawn. Und das ist für die Maßstäbe des Weltalls schon sehr wenig. Ja. Die internationale Raumstation zum Beispiel, die kreist in 400 Kilometern Höhe um die Erde. Und von da, das weiß man ja von den Fotos von dort, von da sieht man schon eine ganze Menge von der Erde. Also da kann man genau die Geländemerkmale erkennen, selbst kleine Seen und sogar Häuser zum Teil. Und das ist dann letztlich auch bei Ceres gelungen, natürlich keine Häuser und Bade sehen, aber äh, man konnte dann da ganz genau die Oberfläche kartieren, hat eine sehr präzise Karte des ganzen Himmelskörpers angefertigt, sogar das schwere Feld dann vermessen mit so einem speziellen Radar, die äh, Oberflächenbeschaffenheit äh, auch analysiert, also welche chemischen Elemente da in der Kruste Stecken und genau. Diese Daten hat man gesammelt und, zu, und zur Erde gefunkt. Und die Wissenschaftler haben das dann jetzt in den letzten Jahren sehr genau ausgewertet.
1: Hm, war das eigentlich das erste Mal, dass man sich Ceres so genau angeschaut hat?
0: Ja, genau. Es war die erste Raumsonde, die da hingeflogen ist. Davor gab es nur äh, Aufnahmen von Teleskopen, zum Beispiel Hubble. Man hat das natürlich vorher schon versucht, da Details zu erspähen, aber das sieht man auf den Bildern, da ist Ceres dann bloß ein verschwommener klecks
1: Ja, und jetzt hat man nach Maßstäben des Universums ja fast eine Nahaufnahme gemacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es da aussieht. Was wissen wir denn jetzt schon über Ceres?
0: Ja, wenn man ein Foto sieht, dann ist man zunächst ein bisschen enttäuscht, glaube ich, weil ey, das ist auf den ersten Blick nur eine graue Kugel, die sie so... Bisschen aussieht wie der Erdmond, würde ich sagen. Also ganz grau, so ein bisschen trist und ganz viele
1: Krater. Ja, genau so ging es mir auch, als ich die Bilder im Spektrum-Magazin geguckt habe. Die erste Assoziation war auch der Erdmond. Es wirkt sehr trocken, aber es gibt auch Hinweise, dass da Wasservorkommen mal gewesen sein könnten, oder? Also was, was spricht denn dafür? Ja, das hat man äh, schon im Vorfeld vermutet,
0: weil die Dichte von Ceres recht gering ist. Ist, die kann man recht leicht ermitteln, indem man die Masse und den Durchmesser in Beziehung setzt. Die Masse kennt man wegen der Bahn um die Sonne. Da kann man recht leicht aus der Himmelsmechanik abschätzen, wie schwer Ceres tatsächlich ist. Und an der Dichte sieht man schon, dass es da wahrscheinlich Eis im Innern geben muss. Ähm, Eis ist leichter als der Gestein oder als Mineralien, so dass da schon recht früh die Vermutung im Raum stand, ja, Ceres könnte bis zu einem beträchtlichen Teil aus Wassereis bestehen im Innern. Und das hat sich dann letztlich erhärtet, weil man noch weitere Indizien gefunden hat. Zum Beispiel das schwere Feld, das man genau vermessen hat, das sprach dann auch für weniger dichte Regionen im Untergrund. Und die auch die Kruste des Himmelskörpers scheint recht äh, elastisch zu sein, also die Krater, die gleichen sich ja mit der Zeit wieder der normalen Oberfläche an und all das sind Hinweise darauf, dass es da äh, noch mehr gibt als Gestein im Innern, äh, nämlich konkret Wassereis und vielleicht sogar äh, flüssigeres Material an mancher Stelle.
1: Also aus Laienperspektive mal ein Eindruck von mir, immer wenn es um irgendwelche Planeten geht, geht es um die Frage, ob es da Wasser gibt. Warum ist das eigentlich so?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich zum, zum Teil das, was man der Öffentlichkeit als möglichst spannend verkaufen kann. Wasser ist, was wir kennen von der Erde und wir wissen auch, dass Wasser eine Voraussetzung für Leben ist. Aber Wasser macht Prozesse natürlich auch dynamisch. Das lockert Gestein und Material auf und da passieren dann Sachen. So jetzt mal ganz naiv gesprochen. Und diese Frage mit dem Leben interessiert die Forscher schon auch, glaube ich. Also das ist schon auch die große Hoffnung, so Mikroben irgendwo da draußen zu finden auf dem Mars oder vielleicht auch auf Himmelskörpern wie Ceres, aber ich glaube, im Vordergrund steht schon eher, was ich vorher gesagt habe, zu verstehen, wie die Körper zu dem geworden sind, was sie sind und welche geophysikalischen Prozesse dann heute noch sich abspielen.
1: Und in dieser Hinsicht hat Dawn auch was sehr Interessantes entdeckt, eigentlich mit so das Interessanteste für die Forscherinnen und Forscher, nämlich weiße Flecken auf der Oberfläche. Was könnte das denn bedeuten?
0: Ja, genau. Die Bilder, die kamen 2015, wurden die öffentlich und das weiß ich noch recht deutlich, da war dann große Aufregung auf einmal. Da kamen diese Bilder von Ceres und äh, die waren dann noch so ein bisschen bearbeitet und dann funkelten da Flecken in so einem Krater, in so einem großen. Und da war dann das Internet oder manche Teile davon ist ein bisschen durchgedreht und dachte, oh, außerirdische Städte, <lacht> Das war es dann natürlich nicht, sondern das sind Salzablagerungen, die da in diesem Krater Kraterokator das äh, deutlich hervortreten. Die bedecken da einen Teil des Kraterbodens so stark, dass man die hellen Flecken aus dem Weltall ganz klar sieht. Tatsächlich finden sich solche hellen Salzablagerungen an, äh, ich glaube, 240 Stellen auf Ceres. Und da war dann natürlich schnell die Frage, wo kommen die her? Und mittlerweile sehen die Forscher davon aus, dass, dass die Relikte von salzhaltiger Brühe sind, so von salzhaltiger, zähflüssiger Lauge, die irgendwo aus dem Untergrund hochgestiegen ist und dann da verdampft ist oder das Wasser daraus, das verdampft dann, wenn, wenn es an die Oberfläche kommt. Und zurückbleiben diese Salzablagerungen. Und... Das ist wahrscheinlich der stärkste Beleg äh, dafür, dass es heute noch im Untergrund äh, flüssige Hasse äh, geben kann. Die Forscher reden von wasserhaltiger Kryomagma, äh, also so einem Gemisch aus Schlamm und Mineralien und... Gestein letztlich, was dann da wahrscheinlich nach Einschlägen von Himmelskörpern auf deren Oberfläche, die alle paar Millionen Jahre mal stattfinden, dann da schmelzen kann, hochsteigt und dann da verdampft. Ich muss dazu sagen, ich bin selbst kein Geologe, also diese ganzen Begrifflichkeiten,
1: da ja, die stehen im Artikel etwas präziser. Ja, sei dir verziehen, dass du kein Geologe bist. So, jetzt haben wir gehört, man hat vieles rausgefunden und wir waren eigentlich für Weltallverhältnisse sehr nah dran mit der Raumsonde. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass da noch einige Sachen offen bleiben. Ja, die Bilder kann man auch aus, wie hast du gesagt, 375 Kilometern oder so, die könnten auch noch genauer sein, wenn man noch ein bisschen näher rankommen würde und so weiter. Also es ist auch noch vieles unklar über Ceres. Aber die Erkenntnisse werden heute auch schon genutzt von Forscherinnen und Forschern und haben ihnen schon vieles verraten. Inwiefern helfen die denn schon heute?
0: Ja, natürlich weiß man jetzt sehr viel genauer, was auf Ceres selbst vor sich geht. Aber ich glaube, für die Wissenschaftler, und das steht auch recht deutlich im Artikel, ist das ein weiteres Puzzlestück beim Verständnis des Sonnensystems. Also es scheint ja, Ceres scheint sich recht eigen entwickelt zu haben. Man glaubt zum Beispiel, dass sie vielleicht... Weiter draußen mal geboren wurde, sozusagen. Also, dass der Himmelskörper früher vielleicht sogar jenseits des Jupiters gekreist ist um die Sonne, wo es noch kälter war. Und vielleicht sah Ceres früher mal aus wie einen Eismond. Eher, ja, das glauben zumindest manche Wissenschaftler, dass die Oberfläche früher mal bedeckt war von einem regelrechten Eispanzer, so wie man es zum Beispiel bei den. Monden von Jupiter oder Saturn zum Teil sieht, zum Beispiel Europa und Ganymede, die sind heute noch von dicken Eisschichten bedeckt und man glaubt, dass darunter ein, ein noch flüssiger Ozean aus Wasser sich befindet. Und bei Ceres äh, könnte es vor ein paar Milliarden Jahren genauso gewesen sein. Und eine Theorie besagt, dass Ceres dann näher an die Sonne äh, gewandert ist. Dabei im Laufe der Zeit den Eispanzer verloren hat. Äh, einen Teil des Wassers äh, noch in dem Gestein, ist sich befindet, in der besprochenen Form, also als gefrorenes Eis und vielleicht auch als zähe Salzlauge. Aber dass man letztlich, wenn man sich die Oberfläche von Ceres anguckt, eigentlich auf den Grund eines verdampften Ozeans schaut. Und das ist natürlich sehr spannend für Forscher, das finde ich selbst auch ziemlich cool irgendwie. Und da hofft man dann natürlich, dass man daraus vielleicht was lernt, wie der Grund von jetzt den besagten Eismonden bei Jupiter aussieht zum Beispiel. Das ist spekulativ, aber so Querverbindungen kann man dann vielleicht irgendwann ziehen.
1: Ja, also wäre wieder ein weiteres Puzzleteil in dem riesigen Puzzle-Universum sozusagen. Ja, genau. Interessant fand ich auch das Ende der Mission. Zum Schluss, lass uns da mal noch kurz drauf kommen. Also wir haben ja gehört, das ist 2007, ist Dawn gestartet. Und dann im Oktober 2018 war der Treibstoff dann aufgebraucht. Und die NASA hat dann die ab dem Zeitpunkt inaktive Sonde in einer stabilen Umlaufbahn um Ceres geparkt. Und sie nicht da abstürzen lassen, wie man das früher schon manchmal gemacht hat. Und der Grund, interessanterweise, ist, dass man die Oberfläche nicht verunreinigen wollte. Man wollte also möglicherweise für zukünftige Missionen alles so belassen, wie es da ist. Also um sozusagen weiter Forschung am Originalobjekt äh, zu ermöglichen. Was, was ist denn da jetzt noch an Forschung geplant? Gibt es weitere Missionen in Planung? Weil, wie du erläutert hast, ist es ja ein sehr interessanter Himmelskörper. Ja,
0: äh, vielleicht noch zu dieser stabilen Umlaufbahn, die man da jetzt gewählt hat. Ja, der Grund dafür ist auch, dass man tatsächlich an jeder irdischen Sonde kleben einige wenige irdische Mikroben, die sogar die Reise durchs Weltall überleben. Ach krass. Und deswegen hat man da... Sorge, dass wenn man die in so einer potenziell lebensfreundlichen Umgebung mit Wasser aussetzt, dass sie sich da vielleicht vermehren und dann wenn man vielleicht in ein paar Jahrzehnten nach Leben auf Ceres sucht, mhm. dann da das Leben von der Erde findet. Das ist schon auch eine Sorge bei Mars-Rovern zum Beispiel, also die werden mit großem Aufwand dann auch sterilisiert, aber so ganz verhindern lässt sich das nicht genau so viel dazu äh, zu den Folgemissionen, Das bisher soweit, ich weiß noch nichts geplant, aber die an Dorn beteiligten Forscher träumen schon davon, äh, dass man irgendwann in ein paar Jahrzehnten vielleicht eine weitere Sonde zu Ceres schickt und äh, die könnte dann tatsächlich dann da landen sicherlich und vielleicht sogar Bodenproben nehmen und die zurück zur Erde irgendwie Das planen man auch für den Mars jetzt in den nächsten zehn Jahren. Das hast du vielleicht mitbekommen, als der Mars-Rover, der neueste, vor zwei Monaten gelandet ist. Mhm. Der sammelt schon kleine Proben auf und packt sie in Döschen, die dann eine Folgemission in fünf oder zehn Jahren aufsammeln soll und zurück ins All schießen soll und von da fliegt sie dann zurück zur Erde. Das könnte man wahrscheinlich auch irgendwann bei Ceres machen, weil so spannend das ist so ein Himmelskörper aus dem All zu beobachten und Höhenkarten zu erstellen und so die chemische Zusammensetzung aus der Ferne zu bestimmen. Natürlich, wenn man so eine Probe auf der Erde analysieren kann mit einem modernen, Instrumenten in Hightech-Laboren, da kann man natürlich viel, viel mehr darüber rausfinden und, und sich genau angucken, welche Stoffe da drin sind. Und vielleicht, wer weiß, sogar was äh, darin finden, was auf Vergangenes oder heutiges Leben
1: hinweist. Ceres ist zwar klein, aber für die Erforschung des Weltalls von großer Bedeutung. Robert Gast hat uns aufgeklärt über den Zwergplaneten im Asteroidengürtel. Vielen Dank, lieber Robert. Ja, sehr gerne, Marc. Das Spektrum-Magazin mit dem ausführlichen Artikel zu CERES und natürlich vielen weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft gibt es überall im Zeitschriftenhandel und online zu kaufen. Mehr Podcasts findet ihr auch auf detektor.fm. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.